0: 去哪边
1: 啊？往南走啊，去一个叫乌苏雅的地方
0: 。你懂我，我
1: 有九九妹。他们说那边是世界的尽头，所以
2: 想去看一看吗
0: ？观众的一个在创作或者在理解，它是发生了一个非常好的一个共振
1: 。我觉得这也算是双向奔赴吧，就是。我遇到你们是遇到能理解我的观众，嗯、你们才能把那么多细节都给大解读出来。因为电影，就当它走向荧幕的时候，它其实就是它离我越来越远了、嗯，然后它会离观众越来越近。嗯，然后电影是就是创作者和观众一起去完成的一个表达，空间距离的这种转移。会给人一种出逃或者说离开、逃离现实生活的一种错觉，但是，嗯、呃，一个人他很难说他一直都是在一个流浪的状态，哎，嗯，特别是在我们的文化里面，其实你是需要一个家的。嗯，我觉得就是你在外的时候会会接触到更多不同的文化、不同的信息、不同的思想，反而。更能让你知道自己是什么样的想法，因为我在了解一个东西之前，我不可能我就先去否定它，就只有说我把这些不同的东西都了解一下之后，我才更知道，哎，我好像还是更认同哪一种思想。
2: 虽然米兰昆的拉说，人类一思考，上帝就发现。人为
0: 什么要思考生活的真相呢？也许人活着本身就是在完成一些真相，但
2: 这并不能阻碍人们思考。如果
0: 没有对真相的思考，人会对很多问题视而不见，对很多事情看作理所当然。那么真相会以一种非常残酷的方式从生活的裂缝中显露出来。对于逃避思考的人来说，裂缝下的真相是一个又一个灾难，所以
2: 尽管上帝会发笑，我们依然保持着思考。而要
0: 想筑起对这些灾难的防御，人们必须直面真相，有勇气自我
2: 反省，并将这份思考转化为声音，成为来自乌斯怀亚的记忆。乌斯怀亚虽然确有死地，但它更像是一种精神世界的象征。播客节目其实就是我们精神世界的体现，就是我们的乌斯怀亚。一个就算世界尽头也需要存在的地方
0: 。今天非常荣幸能请到之前唯一去 FIRST 的电影节观影的时候，呃，看到的一部我们觉得非常棒的一部电影的导演杨丞琳导演，请您给大家打个招呼吧。Hello，
1: 大家好，我是杨丞琳。然后非常高兴能到伟英和 Sara 的节目里来做客。嗯，这里要介绍一下陈宁导演在 First
0: 电影节展出的这部短片呢，是叫《丹丹》。《丹丹》这部电影的详细内容和之后的讨论，我们会在后面展开一点啊。然后我们现，我现在先来交代一下我们三个人的状况，嗯、对，特、就、别、是
2: 、有意思。
0: 其实这部电影里面有一个情节，就是这个。丹丹，也就是一个女儿，她也也是来姨妈了，也讲述的是她痛经的一个过程中发生的一些事情。那正巧，好巧不巧，我们三个同时都来了姨妈，也是在这个痛经中挣扎，然后，但是因为实在是这个契机非常难得，嗯、所以说我们还是坚持着这个痛经的难受<笑>对，然后聚在一起把这个节目录了下来。嗯。
2: 我想，这对于我们这个所有女性，应该是一个或大部分女性应该是一个常态、嗯，就是当你在这个月经来临的时候，你还是必须得正常的去工作、生活，别人并不知道你可能是正处在一个月经当中啊
0: 。对，是只有女孩子能懂的那种痛苦，确实也在片中也有体现。出，这个爸爸虽然关心女孩子，但是他真的是。没有 get 到，到底还女孩子发生了什么事情啊？然后我再表达一下，就是我的激动之情吧。因为首先我要介绍一下，就是之前唯一跟我说，哇、哦，小冉你知道吗？我在电影节看到一个片子，跟我们的节目非常的契合，他也是在讲风物啊、杨梅啊，他的那些镜头啊，真的是一下子就很心动。然后。他的这种激动，然后我隐约能体会到。然后昨天晚上赶着看完这部片子之后。我觉得我的心情跟唯一刚开始看到这部电影的心情完全是一模一样的，就也想，如果说就是能跟导演有互动的话，也想第一时间冲上去跟他表达说，哇，真的好喜欢你的电影啊
1: ！谢谢，哎呀，真的太感谢了。嗯，对我后来听，我是回家以后又听了之前你们那两期节目，我也是觉得就是真的好巧、嗯，就是在很多观察或者说想法上。都就是不谋而合，所以我也很高兴说能有这次对话的机会。嗯
0: ，太好了，那行，那我们就话题言归正传,传，转回来啊，先从我们电影本身谈一下吧。因为这部电影也没有大规模的去放映嘛，所以还是需要给听众朋友们交代一下这个电影讲了什么。我在犹豫，就是说是导演你自己来讲，还是说让我们以一个观众的视角去讲述这个故
2: 事啊？
1: 可以的话，你们你们讲呗
2: 。<笑>好，好，那这个任务就交给回忆啊，嗯、我来讲吗？你来讲。可以补充一下哈，就是在杨梅成熟的时候，一个少女啊，呃，在经历着痛经的困扰，然后到医院里面开了药，在这个过程当中呢，非常关心她的父亲呢，误解了她。刚好有这个青梅竹马的男孩子来找他，经常一起玩。呃，同时身边还有一个同性朋友和他过从甚密，在这个过程当中和，和呃自己身边的好朋友和这个青梅竹马长大的男孩子，还有和他的父亲啊，发生了一些故事。好、哦、了，讲了什么？又什么都没讲？要不，嘉、就、儿、是，你再讲一下你的你看完的一个感受
0: ，或是你
2: 对这个片子。怎么去
0: 介绍他？我那我接着唯一讲吧，就是其实这些人物关系就是围绕这个来月经的女孩展开的嘛。就是她的爸爸可能会误解说，一开始就关心这个女孩。女孩说：“我肚子痛。”然后爸爸以为她拉肚子了，然后就用这个江南的一种非常传统的一种土方子啊，呃，就是用这个泡过的杨梅酒。说给他夹了一个这个用酒泡过的杨梅，说你把它吃掉，吃掉就好了。但是呢，女孩子饭都没有吃完，那根杨梅也没有动，然后就很难受的就走掉了。呃，之后就是她跟她的好朋友在一起，两个人在一个比较私密的一个空间里面吧，然后应该是非常非常好的关系。然后这个另外一个女孩子就会啊、呃，摸摸她的肚子呀，帮她揉一揉呀，安慰她呀。其实这个关系就能看出来，是真的是只有女孩子懂女孩子到底在痛苦什么，包括就还有跟另外那个男孩子青梅竹马的关系，就是也能看出来，其实两个人之间也是有隔阂的。那个男孩子是很想关心这个女孩子，但是好像也不知道她到底在想什么，大概就是一个这样，就三种关系的一个呈现吧。我觉得是没有很长线条的这种叙事。嗯，就是通过镜头语言在展现女性的一种感受，大概是这样子。是的
1: ，我觉得你们概括的很到位了。然后就是怎么说呢？因为我也得到了一些男性观众的反馈，嗯、所以我就是觉得好像女性观众确
2: 实更懂女性，是吧？看就能看懂。
1: <笑>对，<笑>就是这个情节已经解释的非常到位了、嗯。对，它就是一个关于一个发生在夏天的一个小插曲，嗯、然后、嗯。嗯，就是在荷尔蒙很旺盛的这个季节，嗯，会有各种各样的事情发生。然后这个女孩子她就是呃有点月经紊乱，所以她呃去开了去诊所开了这个避孕药来规律自己的这个月经周期、嗯。但是她吃药的这个举动呢，就是被父亲误解为和他是不是有呃性生活，然后。呃，就是他处在一个单亲家庭的个关系中、嗯，然后父亲对他的爱其实是比较，呃，盲目且控制，就想对他有一个比较强的控制欲嘛、嗯，所以就发生了一些呃冲突。但是呢，其实这个女孩她和她另外一个同性伙伴可能关系实际上是更亲密一些，所以其实不是爸爸想的那样。嗯对，就是围绕着这样的一个差曲去展开的一个会发生在夏天的故事。
0: 嗯，就刚才你说到的，其实有两点，我想问啊，就是其中有一点就是你说到控制，就是爸爸对这个女儿的控制。对。然后我在想，你通过什么方式去表现这个控制？有一个我不知道是不是我想多了，就是有一个镜头是。呃，窗台上有一个杯子，杯子里面困了一只蜻蜓，还是一只什么样的小飞虫？我就在想，你设置这个镜头是什么意思呢？ Uh, uh, 想表达这种控制，或者说就是……嗯、uh, uh, ，是啊
1: 。小冉说的应该是最后一个镜头、嗯，对吧？嗯，最后那个镜头是一个玻璃罐里面，然后有一个铲。Oh, 然后这个罐子它没,它没有，对，它没有盖盖子，但是这个铲。他好像是想飞出去，但是也至少就是我留在最后的那个定格时，他还没有飞出去、嗯。对，然后就是想说，这个女孩她的嗯境遇可能跟这个蝉差不多，她就是也像“喃喃喃”喃这个字的字形一样，哦、就是。她好像被困住了，嗯
2: 嗯
1: ，对，就是这个女孩，她好像被困住了，被可能是被很多东西，但是其中有一项是她的家庭，她的父亲对她的这种控制欲，嗯、呃，过度的爱，嗯、呃，把她控制住了，所以说她可能很难飞出去。因为你提到说那个镜头是不是呃在说父亲对她的控制欲的这个事情，嗯、确实是的，而且。呃，落在这个镜头下，就是想说女孩的这个困困境，她、嗯、并没有被解决，嗯，然后我们也不知道说她会不会被解决，嗯
0: 嗯，还有一个就是说关于这个避孕药的事情，我觉得就是你去呈现这个前后的一个冲突吧，或者说是误解。的这种叙事方式也特别好，嗯、就是其实一开始看完之后，我还在不太确定，就是说我到底是不是猜的是对的。然后我还跟唯一又对齐了一下，说，哎，那个到底是什么意思呀？就是因为他不是一个直线的，就是告诉你说这个父亲他就是误解了。那么一开始我们能看到父亲很愤怒，嗯、然后看到他是避孕药，然后。就是可能年轻女孩子没有调理过月经，没有吃过这个药，可能都不知道是怎么一回事儿、嗯。所以说到后面也仅仅就是，最终这个悬念解开，也只是给了一个镜头，就是父亲在对着这个医生在发火，而且就是都没有给这个医生给一个正面，只是就是一半的那个屏风把医生给遮住了嘛。嗯、这一块儿我是觉得处理的。特别的巧，好像也同时也是竖了一道屏障，就是一道理解的屏障，就是可能对一些年轻女孩子，嗯、或者是更小的女孩子和男性来说，他、嗯、们就更加难以理解，说这个地方到底发生了什么。不知道我、嗯、我的担心是不是在你后面得到反馈的时候有有这方面的原因吗
1: ？呃，对，因为确实说整个叙事的风格都是比较隐晦、嗯，然后。很多，比如说，也是最开始就是只给了一个病例卡，然后，呃，包括你说的到最后的这个医院的镜头，也是我把音频抽掉了。嗯。怎么说呢？确实是处理的比较隐晦，但是我感觉我就是一直就是想用这种方式去讲。嗯。虽然说会发现，可能有一部分观众他确实会没有办法看懂，嗯、但是我觉得这个故事它可能就是比较适合。对，我同意。就是这样，隐隐约约的去讲，嗯
0: 。所以说，你在创作的过程中，其实就不会去首先把就是人们能不能理解作为考虑范围内吧？或是这样理解你的创作,作。
1: 呃，也不是说没有考虑到观众吧，就是怎么说呢？因为我也想说，通过这个片子去让更多人知道，就是避孕药它其实还有别的作用，嗯、并不是说只有。避孕这一个作用、嗯，而且说这个药，就比如说优思明，它到现在其实对人体的副作用并没有大家想象的那么大，但是在国内，就是对药物的污名化是非常普遍的一个情况，嗯、就不要说避孕药，甚至止痛药都有，都有被污名化，就是觉得你痛经不到万不得已你不要去吃止疼药什么的、嗯，但其实药物发展到现在它。就是相比你承受的痛苦，它其实并没有那么大的副作用，是的，嗯、甚至可以说基基本是没有。然后也是想说去提一下这个事情吧，嗯，嗯所以如果说大家看不懂，他可能之后他就会去，哎，搜一下这个药，嗯、它到底是什么什么用处啊，什么？如果说能引发这样的一个举动，我觉得也算是。就也就拍这个电影也算
0: 是有意义的吧。嗯，我觉得真的这一块的处理非常的好。如果说真正能把这个电影看
2: 进去的话，其实是很容易能解开这个悬念的哈、嗯。陈宁导演提到了一个污名化的这样一个议题，我是想到，其实不仅仅是关于病药，是关于月经，包括这个痛经的话，是把它异化，他觉得好像是一个不祥之物。还有像在传统社会当中，但是现在我不知道是不是都已经。消失了，就说女性是不能进家祠的啊，甚至的话，有的是这个女性是没有办法上家谱的。在男性身上可能也会有一些刻板印象。从污名化的角度本身来讲的话，其实就出于一个不理解，可能因为不理解，所以说会觉得啊，它是一个不好的东西。包括像这个避孕药，包括像这个月经，那这个的话就是，呃，女性她的一个。嗯，如果说把它污名化，觉得是一个不祥的东西，那就是女性天生自带的一个原罪。那原罪不仅是女性有，其实男性也有。就如果说要。进行污名化的话，包括像对病孕避孕药的一个理解也是的，而且他和女性的一个贞洁，<笑><笑>就说起来这个词都好老土，但是确实是，包括在片中也是这样。那可能爸爸觉得，哎，你是不是和他谈朋友呀？然后就是有一种觉得好像这个女孩子就不在他的控制当中，或者说觉得可能就不是，呃，他所想要的那个纯洁的女儿啊。我不知道我的这个这个解读是不是有点过度解读啊？嗯<笑>
1: 没有过度解读，都是我想讲的
2: 。嗯，那说到这个同性的话，处理的是相对比较模糊，或者说是比较这个有想象空间的地方。嗯、那有些我们其实女性看来是相对比较正常的，嗯、因为在自己的一个少女时期，我不知道这个 s a r a 和陈琳是不是也有类似这样特别好的好朋友啊，嗯、就是会。啊，比如说，甚至上厕所都要手牵手一起去的这种友谊啊，这个、嗯、对，嗯，所以我在想，你在塑造这两个这个女孩子的过程当中，是不是也带入了自己身边和好朋友之间的这种经历呢
1: ？带入到说不上，但是我我确实是觉得，特别是在故事发生的那个年纪，就两个女生可能是初中、高中，嗯，啊，就年纪确实也比较小，然后她对，如果。对女性之间的友谊还是爱情，它不一定有一个很明确的定义、嗯。就是说，哎，我们俩关系很好，所以，哎，我很喜欢你，那我们可以一直一起玩，我可以去你家做客，啊，你可以来我家，我们一起睡觉什么的。就是我觉得这是一个很自然的女性之间相处方式的一个体现。就是特别是在那个年龄，女生之间的距离感总是比较近的，就基本上没有什么距离感。然后我觉得这是一个很美好的事情，嗯，两个女生之间的情谊是一件非常美好的事情，所以我也不想说坐实他们俩就是呃之间有爱情还是有什么，嗯，是一种非常自由生长的一种情感，呃，所以会选择说，让他们让他们自由生长，让他们呃非常自如的去相处，然后呃呈,呈现出来的这种。有点暧昧的感觉，也确实是我想要的。嗯，如果大家能感受到这两个女生之间的情谊是非常美好的，那我觉得就已经够
0: 了。嗯，我觉得是传达到位的。我的感觉就是，包括你对那个他们肢体比较亲密的一种镜头的一个展现啊，包括还有就是中间穿插的就是采摘杨梅的那些镜头，我觉得。让我就想起来那个《Call Me b e l l u 里面他也有类似的一个处理，嗯、就是说，也是在摘采信对的那
1: 个镜头，对对,对,对，是的
0: 是的。让我就一下子就想到的是那个他的那种方式，也是并不是完全是直白的，但是肯定他在这那那那部电影他。本身对两个人的关系就有一个比较明确的一个定调了，嗯、但是在这个里面，我们看到的确实是你所谓的自由生长，嗯、就是他已经他是完全模糊的一个东西，就是身在当事人这两个人，他也不好去声明这是什么东西，可能就是就是你肚子痛了，我关心你，然后我帮你揉一揉，还有就是说，呃，我我就是这个女孩子，我很。对他很感兴趣，他我很喜欢跟他待在一起，然后待在一起，他睡着了，我无聊了，然后我就给他画个写生，然后这又让我又想到了那个燃烧女子的画像嘛，嗯嗯，但是又是不一样的一个语境，就是说他们是相当于是两个人非常确定的一个同性关系发生之后的一种那个互相的一个描摹，或者说是凝视也好了，嗯、但是对对，但是这个地方他还,还是就是说你。不想把它完全给它做实，说是到底他们是之间是什么感情？我觉得作为过来人，就是经历过那种懵懂的年龄的话，好像这个情欲情欲有时候确实不太好，嗯，明确说到底应该安放在谁身上，可能反而是这个同性，它是相对来说更安全的。嗯嗯因为我们有能体会到共同的痛苦，嗯、所以说可能还更更适合，就是把自己的刚刚嗯,嗯萌生的这个荷尔蒙放在这样一个同性的身上，可能是这样一种感觉、嗯，我个人的体会哈。嗯
1: ，对，我觉得，呃，我也是相同的看法，并且说到，呃，首先先说一下刚才提到的两部参考影片，就是《Call Me by your Name》。确实是我最初怎么说，就是让我觉得哎，夏日恋情的美好。对、嗯，因为那部片子我真的非常喜欢，我应该有看十几遍吧。然后<笑>我也是，我、哦、是，我就觉得他对夏日爱、夏日恋情、嗯、可以说是描绘到了一个极致。嗯、呃，因为这个他 summer fling 就是稍纵即逝，他可能只在这个夏天有效。然后过了这个夏天，大家都会回到自己生活的正。正轨上嗯，嗯，也不一定是正轨，就是生活的轨道上。但是属于夏天的那一份美好，属于那一份那个爱情或者说友情的美好，它是依然会被记录下来的，而且会因为夏日它本身气温很高，然后，嗯、呃，万物都成熟了，然后会怎么说会被催化到一个比较高的点吧？嗯，然后。所以，我也会想说，哎，那是西方的夏日爱情，他们是那样。对。那发生在我们东方，发生在江江南小镇上的夏日恋情，它会是怎么样的？因为我觉得这是大家的一种共同的回忆。嗯。嗯，然后，也是一个非常青春、非常美好的一种回忆。所以我会想说去，呃，讲一个这样的故事，去把那种。就是带着风，带着汗水，然后带着那种盐水棒的米个气息的那种回忆，给它记录下来嗯。嗯，嗯，然后再说到《燃烧女子的肖像》，呃，的导演，他的那个导演瑟琳·奇亚瓦也是我非常非常喜欢的一个导演。我当初在做前期筹备的时候，也是参考了他的影片，包括另外一部《嗯、呃，水仙花开》。呃，是也是讲的是两个呃青少年时期的女孩之间的情感。Oh. 对，我觉得她也就她也是她是个法国的女导演嘛， mm. 我觉得她对女性视角的看法，包括呃怎么说？她后来讲到《燃烧女子》，她可能更多的在讲女性凝视了， mm. 但是在《水仙花开》里面也是就是在讲一段非常。相对单纯一点的女孩子之间的这种，嗯，爱恋的发生的一个过程吧。嗯
0: ，
1: 所以他也是给了我很多启发。
0: 嗯，觉得陈婷导演的这个镜头语言的这个调动啊，然后包括整个就是对这个影片的这个驾驭还是非常的好的，因为我感觉就是在跟你聊天的过程中，能明显的。感觉到我所有的猜想，我所有对就是你创作的一个想法的猜测都得到了印证，就说明说，呃，你想传达的东西都能通过你的这个电影本身的这个技法完全能传达出来。这个其实我觉得还是比较难的，因为有很多时候可能这个导演想传达的东西跟观众理解的东西多多少少都会有偏差的。但是真的很惊喜，就是说通过，而且我觉得这也是作为观众非常难得的一个机会，说能跟导演直接坐下来去做创作背后的一个沟通，就发现啊，确实这种共振、共鸣，还有这种创作之后的一个，呃，观众的一个再创作或者再理解，它是
1: 发生了一个非常好的一个共振。我觉得这也算是双向奔赴吧，就是。也算是我遇到你们是遇到能理解我的观众，你们才能把那么多细节都给它解读出来。也因为因为我，因为电影它不是说，就当它走向荧幕的时候，它其实已经有点，就是它离我越来越远了，然后它会离观众越来越近。嗯。然后电影是就是创作者和观众一起去完成的一个表达。嗯。所以说这个故事到现在能被讲得非常完整。我觉得也不只是我作为创作者做出的努力，就是嗯遇到能理解我的观众也是非常幸运的一件事情
0: 。嗯，当然我相信也包括很多其他的一些，因为我看到整个创作创创作团队的人数也还是很多的啊，相信每一个主创人员的那个付出，嗯、他都是成就了这部电影吧。还有一个点是,是的、嗯，还有一个点，我想单独拿出来聊一聊，就是我先问一下唯一吧，就是你对那个吃杨梅，然后把杨梅汁儿掉在那个白色的背心上面那一段，
2: 嗯，然后呃，你有什么感觉呢？我觉得那一段处理得很细腻，可能没有吃杨梅经历的人他不太能理解，就是因为这个是一不留意就很容易溅到衣服上、嗯，但是的话。又放在一个这么特殊的一个场景啊，就是在一个夏天的夜晚，呃，两个年轻的姑娘啊，就是处在一个相对比较，呃，放松的一个状态当中，然后衣着又比较单薄，在这个过程当中，杨梅枝的一个渐出的话，它。我感觉可能不仅仅只是杨梅汁本身，它其实隐含了很多东西、嗯，包括的话，它的这个颜色也很容易让我们想到这个血液的颜色，嗯，呃，包括它的这个节奏，我感觉也是非常好，就没有说直接向着一个呃目的性非常有目的的去表达或者说去展现，而是它很慢悠悠的那种感觉，就是。不断的将情绪和两个人之间的互动就任由它去发展，就是我感觉不像是就是提前设定好的，所以我也有点这个，呃，疑问，就是这个场景或者说有一些场景在拍摄的时候是已经固定给他们讲了动作流程，还有包括对对话，估计可能多半是提前设定好了，但是可能有一些他们互相的反应，或者说有一些这个他们的，呃，当下的一些互动的话是。呃、嗯，都在你的这个设计之内呢，还是说有一些这个可能预料之外的东西在这个发生？呃，对话
1: 是写在剧本里面的，嗯、然后也是基本上按着那个去执行的。呃，像动作啊、眼神啊，包括他们反给各自给对方反应的一个节奏，其实是两个演员他们给了我很多。嗯，就是这两个演员他们之前也不认识，哦、但是。呃，我我就说，最初在前期的时候就定了这两个演员，以后我就让他们都来上海，嗯、然后先见了一次面、嗯，然后让他们先熟悉起来，嗯、然后所以他们在到拍摄地的时候，其实已经是关系非常好了，
0: 嗯
1: 。所以他们其实能给对方怎么说一个非常自然的反应，所以在拍摄过程中，我在讲戏的过程中。大部分时间我都是讲一个氛围、嗯嗯，然后讲一个我想要的情绪，然后他们对剧本也非常熟悉，但是说这个表演它不是说基于剧本的，就是他们可以根据当下的，嗯，他们所感受到的一切去做出调整，嗯，因为我相信他们是在角色里面的，所以他们给对方的反应肯定是我想要的，对，所以，呃。两个演员给了我很多吧，嗯，也呈现出了一个非常满意的结果。
0: 那、嗯、确实是好像跟我们想象中的这个拍电影的流程不是很一样啊。就是，嗯，呃、我当时看到的时候，我就觉得印象很深的就是那个女孩子的她的好朋友说这个不用洗了，就是等这个杨梅落季是这个词吧？对。啊，落季之后它颜色也会淡下去。然后这个陈述之后，紧接着就跟着说：“真的会吗？”然后那女孩子回的就是“应该会吧。”然后我觉得是，其实这部电影里面台词很少很少了，已经很精简了。那既然你也提到说这个台词都是提前写好的，嗯、我就觉得应该没有一个字是废话。嗯。所以说，那就是说这个陈述之后的一个疑问，和疑问之后一个不确定的一个回应。嗯嗯其实，让我自己就联想出了很多很多东西，嗯、就是说，他说的这个杨梅字到底能隐喻出多少层的含义出来？嗯、我是觉得有很多，就是围绕女性身上的
2: ，你说荷
0: 尔蒙是不是时间长了它也就没有了？嗯、然后包括这个月经是不是过到了年龄之后也就没有了？嗯、好像是的。还有就是很多东西，就它都会随着这个时间去就慢慢消逝、嗯消失
2: 。对，包括两个人的这种夏日里面特别浓郁的,、嗯、永的对这个涌动的荷尔蒙啊，这种情愫是不是也会随着杨梅的落季，然后就落下帷幕了？所以他的后面说应该会。然后我其实当时在心灵看的那个那个、那个、那个瞬间，其实我也是觉得。这个留白非常好，就是没有给出一个确定答案，并且给出了很多想象空间，并且能够让我们去探寻这个对话当中，呃，有更多更深的东西
1: 。是，呃，我当时在写这个台词的时候，呃，就是他问，嗯、呃，会不会消失？这个资金会不会消失？其实就是想问他说，呃，那你对我的感情，嗯、或者说我们之间的感情？嗯会不会消失、嗯？然后那个女生说：“应该会吧，嗯、因为因为他当时是一个怎么说呢，有点后退的一个姿态吧，嗯、就是他也不清楚说他们这样的情感能走多远。嗯”嗯，所以但刚刚 Sarah 说到说会有很多层含义，我听了我也觉得很有道理。<笑>就是、虽然说当时当时没有没有说想那么多、嗯，但这种解读就是。嗯我觉得也是，也是很有道理。嗯
0: ,嗯是的，因为我是觉得他那个杨梅子滴在那个白色的背心上面，真的太像就是电影一直在讲的月经，但是从来没让你看到的那个月经的样子。嗯、然后对对对、嗯，然后还有还有哪一些就是情节上的巧思是我们聊天
2: 的时候漏掉的？就是和这个异性的，就是女主人公遇到了。从小可能一起长大的青梅竹马的，呃，男孩子在一起的时候，中间有一个镜头，他们不是碰到了两两次嘛？第一次是他摘杨梅回来的时候，然后那个男孩子就帮他这个背回去了。是。然后那个时候父亲就已经好像起了疑心。然后第二次的时候，他们俩，呃，在路上走的时候，他一边拿着这个棒冰，然后，呃，两个人边走边聊的时候就。经过一群小男生，他们在那边起哄，哦，那种感觉就是特别熟悉啊，就好像是那个时候的一个场景。嗯，但是我是当时和 Sara 就，我是第二次看的时候，我就是和有了一个这个想法，就是一般来讲的话，我们都会觉得说女孩子会心性成熟的要早一点，男孩子其实要晚一点。但是在这个镜头里面，我们明显可以看到，呃，我不知道是不是我的误读啊。嗯，就是女孩子她是一个无所谓的一个态度，就是心里很坦荡。但是那个男孩子就比较明显的是心里另有所想。这个时候反而就感觉好像，嗯，女孩子对于这个性别或者对于这感情的一个认知，好像没有男孩子那么去那么早的能够去感受到。我感觉女孩子更加是一种萌妹的状态，但男孩子却好像已经有了感情的萌动。所以我觉得这是一个。嗯还蛮有意思的一个、嗯，
0: 我的感觉是，男孩子懂什么懂得早，他对权<笑>就是就是感情中的占占有关系和权力关系懂得会比较早、嗯，或者说是他会更早的有这种意识。然后女生可能更多的是在于两个人之间的这种情愫和比较纯粹的一种呃情欲，可能会更敏感一些。我不知道我的理解，我感觉这块是跟唯一有差异的地
1: 方
2: 。嗯。那陈明，你是怎么看、嗯、你,对你，从这个片子这个镜头角度出发，<笑>嗯，嗯
1: ，我觉得这个男生他对这个女生的感情，嗯，怎么说呢？就是他们在第一次见面的时候还没有，嗯、对吧、嗯？对，就是他看到一个，哎，自己一起长大的一个伙伴，他其实对他的性别不一定有。就对他的女性身份不一定有那么清晰的认识，他就觉得哎对，我们从小一起长大，好朋友。朋友嗯、但是、嗯、对，但是他在河边那一场，就是在那种昏昏黄黄的路灯下面，啊、嗯，然后他们一起哄啊，他看这个女生会觉得，哇，就是我的朋友，她好像也什么时候出落得这么漂亮了，嗯、然后是一个好看的姑娘了。嗯、然后在这个时候，他可能会开始意识到自己内心可能对他其实是有一点喜欢的。嗯嗯，对，但是说到我，我也觉得可能是女孩子她的心智会成熟的相对较早吧。但是这个这个女生她对这个男生她确实是就是没没没有那么多想法，嗯、她就觉得，哎、嗯，在夏天然后发生什么好像都是有可能的。然后她喜欢我，她如果喜欢我的话也挺好的。嗯，嗯像之前说的一样，没有什么是定性的。嗯。
2: 对，这个我觉得也是夏天特别迷人的地方，就是好像有很多可能性都在同时展开，然后又呃同时预发着更多的一些可能性。对，其实唯一这个的话，我记得好像
0: 在我们有一期聊到红麦电影的时候也有聊过、啊，不知道陈宁。有没有听过那一期节目？反正这个地方我再提一下，给我们那那期节目再做个广告。<笑>我是觉得那那一期我们也请到另外一个导演嘛，嗯、然后他是肥念老师、哦、对，肥念老师，然后他会比较专注于一两个这个大师级别的导演的一些研究啊。然后那一期我们聊了一下侯麦，然后也讲到了侯麦的《夏天的故事》。然后其实讲到 summer fling 这个地方，我们也提到了，除了就是提到刚才我们一直在 call me by your name， 然、嗯、后也提到了，就是重点还是在聊那个侯麦的夏天的故事。其实也是在反复的强调说这个 summer fling 的这种自由散漫和这种不确定模糊性，确实是非常有魅力。感觉不管是哪个国家、什么文化背景的人，好像都会有这样一些。呃，相似的这
2: 种情愫在里面。对，关于夏天，好像是有各式各样的这个情节、嗯，或者说各式各样的故事在展开
1: 。嗯，对我，我就想稍微回忆一下对夏天的故事。嗯、呃，因为我觉得红漫的这种叙述方式也是非常迷人的，而且他就是他传达出的就是在夏天你会遇到各式各样的人。嗯然后大家好像都是一个很开放、很包容的姿态去面对每一次相遇
0: 。嗯
1: ，对，我觉得这是他他的影视作品中一种非常独特的气质。嗯
0: ，没错没错。但是哎，夏天总会过去，<笑>我们现在已经到了秋天。<笑>对，嗯
2: ，所以说还是要
0: 祝贺陈宁导演
2: 在或者
0: 一。<笑>收获了更多的观众，嗯嗯
1: ，是的，嗯、是的，但、嗯、是我也是非常突然，我感觉很幸运。然后，嗯、呃，因为我本来这个夏天是没有打算回国的，我是打算在洛杉矶这边，因为现在回国也比较麻烦、嗯。但是当时就正好有这个契机，就觉得，因为是世界首映嘛，在 First， 就觉得如果错过这个机会的话，可能还挺遗憾的。嗯。然后也是因为很冲动，所以就临时回国了
2: 。啊、嗯，所以这也是夏天的一个意外的可能性吧？<笑>是的，是的。可能如果是冬天的话，我就不回去。<笑>嗯，那能不能聊一下你这个夏天在西宁的感受呢？呃
1: ，这是我第一次参加国内的影节，嗯、因为其实我开始做电影也就两年吧，然后之前。在美国这边可能去参,参加了一些电影节，然后就是第一次回到国内。然后我觉得 ，First 给我的一种感觉就是，嗯、呃，太阳快要落山了，但是这一群人他们在海边狂欢、嗯、这种感觉。你、嗯、感觉不到说影视它在国内可能已经是一个什么夕阳产业，就是大家都对创作还是很有热情，然后很单纯。嗯嗯然后包括我遇到的人，他们其实遇到的创作者，他们可能都比我年龄大大一些、嗯，但是你和他们去交流的时候，完全感受不到那种，嗯，隔阂或者说什么，就大家都很平等。然后你包括你遇到一些老师、一些前辈，他们跟你交谈的时候，也是一个非常非常平等的一个姿态。然、啊、后这也会让我觉得就是受到鼓舞吧。嗯。嗯那
0: 有没有就是除了带着你的电影去参加展映，因为有没有看过一些、就是、至今回味觉得还挺有意思的电影？嗯
1: 、呃，我个人非常喜欢的动画作品《大桥遗犬》。哦、嗯、呃，非常喜欢。然后还有，对我觉得他是一个非常有才的导演。嗯、然后。叙事方式也非常幽默吧，对又犀利又幽默。嗯是的嗯，然后再包括别的女性题材的丽意、嗯，我觉得处理的非常成熟了。李静导演、嗯，然后就是我也能感觉跟他也是很 connected， 就是他所讲的这个故事也是我会去关注的话题，然后他铺的一些细节也是，嗯，怎么说呢，就很轻易，也就比较容易，你就能
2: get 到他在说什么。嗯它是故事线会更加清晰、嗯，然后代表性也会比较强。嗯
1: ，对，因为我后来也跟他交流，因为我说，哎，李导，我觉得你这个作品有让我想起就是《青木瓜之里面的夏日，嗯，不知道你们有没有看过，是一个越南的对越南的影视作陈英雄也。呃，我当时怎么说？我在做的时候也有借鉴他的很多，因为他那个电影里有很多前景，就是包括帘子啊。什么门啊什么的、嗯，就我在创作的时候也有借鉴这一点，嗯、所以就是和李导聊天的时候也会觉得
2: ，哎，就就
1: 聊得很开心。长篇的话有，有、嗯、我长篇的话，我很喜欢那个钓鱼，不知道你有没有去？对，我
2: 就很想和你聊一下这个。你既然说到钓鱼，就钓鱼，我是我想听一下你的看法。<笑>嗯
1: ，就是我觉得他用长镜头去讲平凡的故事、嗯，然后让我看的。就我觉得挺有意思，就我坐在那边，然后也是非常自然的一种流露吧。他这个导演虽然说他有一些表达或者什么，可能还是比较男性视角出发的、嗯，但是也没有让我说觉得很不舒服，嗯、因为因为整个还是一个被他的幽默化解了，嗯、所以我觉得挺巧妙的。嗯。嗯，你怎么看
2: 呢？我是当时给这个片子一个这个概括是中年油腻男的饭局生活。对<笑>，当时为了写这个片子嘛，然后我就特意去看了一下获得第七十四届戛纳电影节的。最佳短片金棕榈奖，这个唐艺导演的《天下乌鸦》，他其实讲的也是饭局，但是他讲的是饭局当中的女性。然后钓鱼当中，他感觉就是纯粹是从男性的这个角度出发去讲，而且他对女性的一个视角，我觉得是完全忽略的。所以当时我看完了之后，我其实到最后我还是觉得有点不太喜欢，哎、嗯嗯
1: <笑>
2: 呃，对，就确实是有点不舒服，嗯、可能也是能
1: 理解，嗯。
2: 就是可能因为我是媒体场，没有和他本人有碰上面。据说他本人还是一个很幽默的一个人，呃，所以从我本身这个片子看完的感受的话，确实是有一些嗯不舒服所在。就是在这个片子里面，当然可能是我有一些自我代入啊，就是主人公是处在一个终点的一个状态，前半部分我觉得哎还是有一点这个。幽默的地方，但是在后面的话，他，嗯的一个人物的角色定位就出来了。首先，他是一个有家庭的人，然后同时还有两个小孩儿，然后在这个过程当中的话，他对于家庭责任是可以说没有。体现或者说是把家庭责任是放在一边的，同时他又和这些周边的一些女性有一些暧昧不清。当然，我也能够理解，确实处在这个中年这个一个年纪来说，确实会有一些中年危机。但是我想说的是，不仅是男性，而且女性也有。呃，我想在这个唐毅导演他的那个片子当中，对于男性的一个。展现的话，确实也可能会有一些从女性角度本身出发的，但是的话，我觉得是可能还是没有形成一个这个男女性之间的一个理解和共通吧。这个是我觉得在最后会觉得有一些不太喜欢的原因之一。另外的话，我在这个，呃，因为我觉得可能单纯的对一个导演做出一个好或不好的一个评价，我觉得是也。比较主观或有失偏颇，所以我去找了这个导演的那个专访来看哦，然后他说有一些女性，就是这个中年女性或者说现成你的女性的话，但是在专访中他用的就是绞肉机当中的一摊肉，他觉得这个我就觉得是对女性可能不仅是不理解，我觉得是有些轻慢了，所以说我就。可能是因为把这个导演本身和作品放在一起去共同理解了，所以这个时候的话，我可能会对他的这个片子会带有一些主观的一些东西在里面。但是我也能够理解，就是说从他的这个角度来讲的话，确实中年危机的一个。解决办法没有太好，就是如果处在这个年龄当中，而且你也是处在一个县城当中，一个年纪困境，还有一个地理困境的话，面对双重的这样一个困境，那确实是非常难。然后他能够把这些难通过一些，嗯，呃、比较轻松、幽默，甚至是可能你甚至都感觉不到他的痛苦这种方式去表达的话，这也其实也非常难。
1: 可能因为我自己年纪还比较小，然后我对像中年困境没有这个了解，嗯、然后我可能说是捕捉到它里面一些对平凡生活的非常幽默的调剂，我会觉得哎，还挺轻巧的。然后生活它是一潭死水，嗯、但它还能在这里面钓鱼自得其乐。嗯
2: ，它确实有一种这种。呃、想表达出来举重若轻的这种感受，但是可能当时就是
1: 看这个影片就没有想太多、嗯，然后也没有很敏感的去捕捉到说两性差异，对，所以，那嗯，反正我看完还是觉得挺、嗯、挺挺有意思的
2: ，嗯，就是我是想到同样阐述这个中年危机，像那个。呃，美国美人《American Beauty》嘛，那个的话，我就觉得他确实把那种痛苦有展现出来，而且是，嗯，当然是从我们的角度去看的啊，因为我我也不知道从男性角度去看的话，他们是不是觉得这是真的展现了这种。他们自己的内心的痛苦嘛，我觉得可能也不一定哦。所以这个时候的话，嗯、呃，我们在进行一个片子的评判的时候、嗯，有的时候单纯的去说它好或者不好，肯定是不公平的。但是如果说自己的角度同出发的同时，能够去客观理性的对待，可能这个也是，呃，会更加的客观一点，或者说可能对片子来讲更公平一点。嗯、我能够理解很多男性群体，然后。三门峡红长袖，我能够理解。但是从另外一方面的话，我觉得我也应该指出，可能从，呃，这个女性的一个角度来看的话，也还是有很多不足
0: 。呃、哦，我不知道陈宁导演看过那个之后的一周吗
2: ？陆小浩导演的片子
1: ，之后一周没有看到。到、
0: 嗯，因为想跟你聊，也是因为他他也是在讲两个
1: 女孩子的故事。
2: 也是夏天<笑>、嗯，
0: 对
1: ，是的，对我有听说说很像侯麦的影片。嗯，啊
0: 、哦，你这么一说还真是有一点啊，他确实是在讲述方式或者说是这种整个的节奏还真的很侯麦。推荐、嗯，这个时候反正在推荐一后有机会能
1: 看到嗯。嗯，对，因为当时还挺混乱的，然后每天事儿都有点多，然后很多影片其实都错过了，包括还有那个。哎，不要再见啊！雨花堂、嗯、也是，也是没有赶上去看，嗯，还是很可惜。嗯
0: ，但是我觉得这可能就是夏天吧。就是有收获，也有遗憾。<笑>对<笑>
1: 对,对，我我感觉我已经收获很多了
0: 。嗯。呃，对了，还有就是陈领导，演，你在拍这部电影的时候，应该也是在疫情期间吗？这种状况的话，对你来说造成了哪些困难
1: ？我觉得如果没有疫情，哎，这样说也很奇怪。但是,有是一种推动力，也
2: 可能是。
1: 没有回国。嗯。对，如果我当时没有因为这个网课回国的话。就没有机会拍了，因为你们也知道，就是杨梅它季节很短，然后是五月底六月初、嗯，然后我们学校一般都是六月中旬才放假、哦，所以，呃，我以前从来没有赶上过杨梅季，因为永远都在上学或者在考试，对，然后我当时也是觉得，如果不是抓住那一年去拍的话，我可能很难在我。呃，就是青少年这个时期，再在这个时间段有机会去讲这个故事，然后因为当时疫情，然后很多我的朋友们，就学电影的朋友们，嗯、也都是大家都回到了国内，嗯，然后我就提议说，哎，我可能想这次自己导编导一个片子，嗯，然后他们都就是说，哎，拍拍拍，就肯定会过来帮你怎么样？哦，就我觉得反而对我来说。造成了一个契机吧嗯，嗯，然后拍摄过程也是非常非常开心，对我来说是很难忘的一个记忆，因为，嗯、呃，我以前夏天回到外婆家慈溪那边，嗯、呃，我好像永远都是一个人、嗯，因为就是待在外婆家里，然后陪家里人，然后我也只有假期回去，所以在那边，嗯、呃，没有同龄的朋友，嗯，但这次带着我自己的朋友们回到那边。然后我今年再回去的时候，我就感觉我走过这些地方，好像都能看到他们的身影，这样，嗯，就是跟他们、跟我的剧组、跟我的。创作伙伴们，嗯，共享了我的童年回忆，有一种这样的感觉。哦，那真
0: 的是非常可贵的一段经历啊！是
1: 是，对。然后大家来慈溪，然后，嗯、呃，每天都吃很多很多杨梅，嗯、<笑>然后虽然说拍摄很累，但是其实也很开心。
2: 就是说，整片子的团队的话，都是你的朋友在一起。呃，相当于是也是一个友情的结晶哦。呃，我和我的制片是之前合作过，然后我们俩是
1: 非常非常好的朋友。嗯、但是摄影指导是这次去找的，就是潘丹丹之前去，嗯，呃、找到的一个也是一个女摄影，嗯、呃，黄老师非常非常棒、嗯。然后现在也是成为了很好的朋友。嗯。哦、嗯
2: ，那后面的这个拍片计划是不是还会延续此前的这个团队的一个？合作，还是说会有更多更新的成员的加入？呃、我
1: 当然是想，对我当然是会想和我合作过的人继续合作。但是怎么说呢？每部影片的情况都不一样，然后大家的时间其实也就是要靠缘分，嗯、所以对之后再看吧。嗯。嗯
2: 所以这么回头来看的话，我感觉《南南》好像是一部应天时地利人和的一个作品吧，或者说这样一个成果非常难得。对我自己也这么说，呃、嗯，天时地利人和，嗯，很幸运。对、嗯、我在这个片子里面就能看到很多呃自然而然生发出来的东西、嗯。然后，我觉得是不是也是因为就是疫
0: 情的这种整个的一个氛围，让大家的心态也变得更加的耐心了一点。就是感觉不光是这一部两部的作品啊，就整个文艺界好像对这个疫情的态度都是，呃，既是一种就是警惕，也是有一种乐观在里面。就是说，可能平时我们太过于忙于奔波生计，但是疫情好像是一种暂停，在这种暂停之下，可能会有更多呃有深度的一些思考和有沉淀的一些东西。在这个这个过程中产生，
1: 我觉得在二一年、二零年的时候可能是这样的，但是到现在我就有点说<笑>说不清了。嗯，是啊，因为因为当时其实没有说，就我们拍片也没有说什么你每天都要去做检测啊什么什么、嗯，但是。嗯我前两天在上海也是跟了一个组，然后会发现，呃，限制变得多了很多。然后这种限制对创作者他有时候会很致命的。嗯，确实，因为你拍摄如果无法落地，或者因为一些客观因素被耽误的话，这种损失它是很难被弥补的。嗯。但是刚才肖莎说到的，像是给生活按下了一个暂停键，给大家提供了更多的思考的空间和时间。嗯，这一点我是认同的，因为包括我之前也跟一个在 First 认识的一个导演，然后他说他在上海封控期间一直待在家里，嗯，然后也是做了一些剧本创作，然后能让他静下心来去思考很多东西。嗯，但我觉得这也是因人而异的吧。嗯
0: 。作为观众的话，还是觉得有一点期待，嗯、就是说看这种困境到
2: 底能激发出对，可能很多，呃，艺术上的表达，或者说当有一些种种限制的时候，再去表达，是不是会有一些更新，嗯、激发出更多的不一样的思考。嗯嗯
1: 嗯，我是觉得，呃，影视行业的限制已经够多了，嗯、所以<笑>，所以我觉得大家一直都是一种带着
2: 镣铐跳舞的一种状态。所以这个就回到了你现在身处的这个洛杉矶的话，呃，相对而言，在国外无论是行动上的或者思想上的一个限制都相对要小一点。呃，同时你也。兼有啊，对中国这个嗯，可能地域文化，包括文化背景哦、啊，和这个西方求学的这样一些经历的话，对你的创作或者说对呃、嗯、很多事物的一个理解的话，有没有一些不一样的呃、嗯、角度给你呢？
1: 我觉得就是在国外留学的经历会让我对故乡的。了解怎么说更深一点？因为我前段时间也看到《一直流到海水来边蓝》里面有提到一句说，嗯，你一个人只有离开了故乡，才开始拥有了故乡。对，就是我对这个感受真的非常深刻，因为你在那个地方的时候，永远不会觉得，哎，就是我我成长的地方对我的影响很大，啊，或者说我会很喜欢很思念这个地方。但是就是出来读书以后。会反反复复的会想到故乡，然后也会觉得，呃，我成长的环境跟我这个人现在的样子是完全分不开的。然后包括我现在一直想创作的东西，也是会想说我要回到，嗯、呃，我的故乡，我的故土，我成长的地方去讲那里的故事，去讲中国的故事。嗯，哦，我跟唯一应该
0: 也是也是,也是一样的体会啊，我们也是在身在杭州的异乡人嘛。说到你的这个、嗯、就是创作上面对于故乡这个起点的一个作用，其实我又立刻想到的是那不勒斯四部曲小说的作者费、嗯、兰特，他其实也在访谈中不断的强调，他出生的地方也是那不勒斯。所以他尽管说现在的书畅销海外啊、嗯，但是他始终他把他的创作原点、嗯，他所有的故事，他人物的一个塑造的性格的描写，都是从小可能在他这个生长环境中就给他埋下的一些种子。所以好像这种也是作为创作者来说，嗯、故乡是一个非常重要的一个源泉。不光是,是可能不光是创作吧，可能就是以后我们渐渐的生活也好，去抵抗那个，呃，外部的一些不确定也好，可能故乡就是一个让你觉得能够心安，或者说是你能够确认自己的一个重要的一个依据吧。就是不知道陈明导演对故乡的这种。感情也好，或者是创作的一个方式也好，它会不会持续的延续在你其他之后的一些作品中呢
1: ？嗯，我觉得一定会的。我其实挺热爱，嗯，中国的文化的。然后我觉得，这对我也很重要。嗯，而且，就是之前也聊到，就我和我在这边留学的朋友有聊到，就是为什么说，就我们到了国外。以后就是很难写出东西，或者说你创作会变得很艰难。嗯、然后我我那个学长就跟我说，就是你的根在国内，那你要怎么在外面短时间内你去嗯,嗯开花或者结果，就就这确实是很难的。然后其实我感觉我接触到的我这个年龄段的电影创作者。嗯，就我的朋友们，他们也都是希望说能学成以后，呃，回到国内还是去讲自己文化的故事
0: ，嗯嗯，真的是非常期待啊！你这么一说的话，我觉得确实好像国内这种走出去再回来的这种视野，能讲述的内容或者说文艺创作，其实还是、嗯、呃可以有更多更好。更丰富的一些表达是是
1: 是，包括你刚才提到的，说是国际视野啊什么嗯，嗯，我觉得就是你在外的时候会会接触到更多不同的文化、不同的信息、嗯、不同的思想，反而更能让你知道自己是什么样的想法。因为我在了解一个东西之前，我不可能我就先去否定它，就只有说我把这些不同的东西都了解一下之后，我才更知道。哎，我好像还是更认同的一种思想，然后带着这种比较辩证的思考的方式再去处理一些问题，嗯，对创作也是很有帮助
2: 。是的，之前我在粉丝上面也是，呃，看到有一些，嗯、呃，在国外，呃，学电影的或者说在国外受教育的一些导演，他们回来讲自己故乡的故事，包括。呃，当时和陈林导演同场放映的《冬天来临》的方式，嗯，呃、在映后的时候，嗯、那个王志村导演、嗯、他是在好像是在英国学的这个电影吧，然后他其实有提到就是、嗯、他在法国
1: ,他
0: 在
2: 法国哦，在法国是吧？嗯，就是他有提到，他说就是他所生活那个地方、嗯，就是家乡的话，在他离开之前和回来之后，几乎是一成不变的。包括这个之后的一周，那个导演他也提到，因为他是生活在小镇上面嘛，他觉得就是一潭死水。即便是如此，但是我还是看到了他们对故乡那种非常深沉的一个爱，因为有这样深沉的感情，才能够去说想用他们自己的一个方式去表达出来。所以我觉得这个可能是。故乡的意义所在吧，一方面滋养我们、嗯，另外一方面的话，也激发我们去看到故乡之外的东西，然后去用自己的电影也好，自己的画笔也好，或用自己的文字也好，然后再去嗯、呃、表达出来。嗯嗯，对。那说到这个嗯嗯夏天，这样收获了很多。那现在无论是洛杉矶还是杭州、嗯、都是一个秋天的一个气氛和氛围了。想问问你，对秋天和包括即将来临的冬天、嗯，有没有什么展望呢？或者说后面的计划是什么呢？嗯
1: ，我目前呃，其实我离开上海的时候就已经入秋了。我感觉就是天气凉得很快，然后嗯，嗯，就是夏天也没头没尾的就这么结束了，就每年都这样。嗯、然后，嗯、就我也是前两天刚刚凉。我二十一号刚刚回到洛杉矶，这里也是我大学最后一年了，就本科最后一年了。然后我可能想说，首先要把我的课业都完成。我是双休的心理学和传媒学，然后还有个电影的辅修，就课其实挺多的。然后没有，然后我要先把我的课上完，然后我也在着手准备申请研究生了。嗯，因为我想说。在研究生去系统的学习一下电影，嗯，然后冬天的话，其实我有拍片计划。如果年底能顺利回国的话，我是要回国拍一个片子，就是不是做导演，是给给我的当时丹丹的制片，给他做制片。对，因为我们俩是。怎么说就是一直是相互这样合作的、嗯，对。然后他可能要回国拍他的毕业作品，然后我们最近也是一直在筹备这个事情。如果说能顺利回到国内的话，年底会去就是在杭州在临安有一个拍摄、哎。
2: 好呀！结果有机会我们能去探班啊。嗯、<笑>对呀、啊，太期待了，我真
1: 的好想。嗯，那真的太欢迎了。如果说能顺利回去的话，嗯、我也我
2: 也是想想回去拍片吧，嗯。嗯，我其实也非常期待陈琳导演的新作品。嗯嗯
0: ，而且没有想到的是，陈琳导演自己的一个生活比这个电影丰富太多太多了。就可能，也许就是你这种就是多重的一个学术背景，可能对这个电影层次的展现，确实是有内在的一个联系所在
1: 。嗯，对对，因为我我觉得。就是毕竟还在本科阶段，我也是想多接触一些学科，就是社科嘛。然后也是，我觉得像学心理学啊什么，帮对我的创作都是有非常好的影响，因为它让我更了解自己，嗯，能跟自己自洽。然后在创作的工过程中，也会因为创作其实就是是挺挺纠结、挺折磨的一个过程。然后也能让我就相对平静吧，就是不断的和自己和解。然后。对，因为我我对影视的理念一直都是我想说做一些，嗯，相对轻松、相对美的东西，一种比较美的影视风格去呈现我想讲的，嗯，呃、或者说我想批判的事情也好，嗯、呃，我想说的一些想法也好，就我想说以一个相对轻盈的姿态去处理，嗯，故事。对，啊，这
0: 也是我和唯一。比较喜欢的一种风格吧、嗯，我个人是很喜欢这种风格，所以作为你、嗯、可以算是初代影迷嘛，<笑>希望有时候日你可
1: 以拍出更成功的影片来。对我也是、嗯，就我觉得能碰到那天映后能碰到唯一，我也觉得是。真的非常幸运的一件事情，嗯、包括现在认识 Sara，、嗯、然后我也是在不停的创作中，希望之后能以一个更成熟的姿态，然后不断进步的姿态再去面对新的创作吧。好的，非常期待
0: 。那这两个话题还要往下聊吗？嗯，
2: 就是、就是、刚
0: 才唯一在提纲里面加了两条，就是。也是，就是一直我们比较感兴趣的一个是关于月经羞耻、嗯、月经贫困这个话题，还、嗯、有、嗯、一个就是出走的娜拉嗯
2: 。嗯，因为这个也是由你前面其实讲到父亲对于这个女儿的控制来讲的话，我忽然想到的一个点啊，就是女性其实在嗯。在很长一段时间都处于一个被圈养的状态，就是可能小的时候是被困在家里，或者说是被家庭所圈养的。然后等到这个，当他成年了之后，他又被转手到丈夫手上，然后就。很难有自己的个人的空间。当然，现在我们来看的话，女性从某种程度上，那么她是相对比较独立的。但是，一旦进入到家庭的女性，就是有丈夫、有小孩之后的女性的话，她的出走其实是第一个是很难。第二个，出走之后的娜拉或出走之后的女性，她们的一个嗯未来或者她们的方向在哪里？呃、嗯，包括我前面国内有一个新闻，有一个那个阿姨自驾哦， oh. 然后她是呃，因为她的丈夫和长期以来家暴她，并且这个某种程度上是有一种 PUA 她，然后她后面就是在安顿好了家庭， mm. 就她的女儿已经结婚了，把她的外孙已经带到这个可以上幼儿园了，然后她才下定决心离开了家， mm. 然后一直在路上。Mm. 嗯，前段时间她是刚刚回了一趟家。然后他把这个回家过程的视频也拍下来了，他的这个先生依然是对他恶语相向，就你还知道回来？然后。嗯，等等等等，嗯，网上的网友也是众说纷纭，然后我自己就有看到，大部分女性都是说啊，这个就都是赞同，应该是好像叫苏敏吧，这个阿姨做的对。但是呢，又有一些其他的一些留言，就是我真的有看到说，一个人在外面就开心了这么久，然后现在当然回来骂他一下怎么样了？觉得他的先生做的对。现在的话，这个阿姨是又上路了，但是她的上路肯定不是人生的一个呃。终极方向，就是说我们是可以在路上，但是是否能够一直在路上呢？嗯、这个是一个问题。所以这个是关于出走纳拉,、嗯、拉的，由楠楠这个片子这个主人公的一个、嗯、呃情况，我想到的、嗯。包括你在片尾最后也是那只蝉，它没有跳出那个罐子嘛？嗯、那我想，就是即便它飞出那个罐子的话，嗯、<笑>是不是会进到另一个罐子里面呢？就是家庭的罐子里面。嗯嗯，所以想听一下你的看法。
1: 呃，我其实对公路电影一直非常感兴趣，因为我感觉我，嗯，像《末路狂花》
2: ，对我影响
1: 也很大。嗯，嗯就是那种鲜活饱满的女性形象，对我影响也很大。嗯、然后，因为我我也是来了这里以后，我开始频繁的开车、嗯，然后在西部，就是美国西部，就是公路旅行是一个、嗯。就大家没事儿就会会就会去干的一个活动、嗯，然后你在驾驶的过程中，嗯，是一个很独特的一个思考空间。然后我也会说，对女性公路电影我会感兴趣，但是包括你刚刚提到的，就是婚后啊，就这种困境，我感觉我目前还没有这个资历去探讨这种问题，我确实是。更多的创作还是从自身出发，自己这个年龄段出发，然后，嗯，嗯就女性她不同年龄阶段的困境，嗯，当然是我我想去讨论的，但我感觉我可能还会说要再沉淀一下，或者说等我更成熟一点，嗯、有了更多的对这个议题的了解，然后我会想说也也想去做一个，呃，就是发生在中国女性身上的公路电影。嗯，因为就是，空间距离的这种转移，会给人一种出逃或者说离开、逃离现实生活的一种错觉。但是，嗯、呃，一个人他很难说他一直都是在一个流浪的状态。哎、嗯，嗯，特别是在我们的文化里面，其实你是需要一个家的。然后，当你从你的这个不太幸福的家庭里面，嗯、呃，逃出来，然后，呃，你走上一个。呃、嗯，和自己和解，或者说和你的家庭和解的一个旅途，或者说不是和解，你是呃学习自己愤怒的一个旅途。那这个旅途它该怎么结束，或者说它会开去向哪里？嗯，我觉得这是一个非常非
2: 常有意思的话题。嗯嗯，对嗯，包括像那个赵婷导演，他的《无依之地》的话、嗯，我觉得就是好像在我们的这样一个文化的一个、嗯、呃场域当中是很难以去表达的。但是我觉得就是，呃，嗯、赵婷导演他却能够把这个想法或者说这样一个这个促进表达的淋漓尽致，所以我觉得还是是不是也源于他的一个这个多重背景可能会。
1: 了解的更深
2: 、嗯，或者说有不同的角度去看待这样一个问题也好，或者是这样一个这个处境也好
1: 。对，《无依之地》我也是非常喜欢。嗯，然后她她其实讲这个算是比较偏中年女性里面都算年纪偏大的一个女主人公了
2: 。对。然后
1: 她其实，在经历了她的丈夫离世以后，嗯，她失去了家庭以后，她、嗯、就一直在路上。然后也是在这个过程中结识了很多新的伙伴，嗯、但是他可以以这种方式生活、嗯，我觉得和在他身处的这个社会环境也有关系。就是你在在美国，可能说这是被大家包容的，但是你可以、嗯、你可以选择你想要的生活方式，嗯，嗯但是你在国内，如果说是一个女性、嗯，她面临的社会加在她身上的期待和责任和目光。不一定说有人能承受得住，然后以这种独立潇洒的姿态去过完他的后半辈子，所以我觉得，嗯。嗯确实很有意思，不同的文化背景下，她女性对自己的处境，她都会有不同的一个出路吧。对我希望还是说有一个出路，嗯、呃，也目前还在寻找中
2: 。对，我觉得可能也不一定非要有一个确定的出路，但是我觉得探讨的这个过程，嗯、或者说去表达的过程是很重要，也是很可贵的。嗯、对，对我
0: 觉得就是多一些这样的表达，会让一些。过于简单粗糙的一些定论，或者说是传统强加在我们身上一些习惯的思维会被动摇，这一点我觉得其实是这类话题创作的一个重要的
1: 意义吧。嗯，是的，是的，都肯定是在一个寻找的过程中嘛，因为，嗯，包括我觉得现在国内对这个性别议题，它其实是刚刚开始有一些意识、嗯，然后我也很期待说看到。嗯、呃，女性题材，他会，哎、呃，就希望他能更多一些吧，就希望能看到更好嗯，嗯，更好的女性作品。因为我自己是相信女性身上的一些品质，就比如说她很细腻、很敏感，但是她、嗯、同时大部分女性她也是非常坚韧的。然后我觉得这个并不是说想考什么性别对立什么的，我是真的觉得。嗯，就可以更多的关注给到女性吧，然后能让大家有一个就是真的比较自由的一个社会环境。因为现在其实，嗯、呃，虽然说有言论开始说，嗯、呃，希望女性什么。穿衣自由，什么自由，各种自由，但是很难做到，因为还在一个起步的阶段。然后，像影视作品，它其实对这种主流言论，它一直都是有一个非常，它可以说有一个很深的影响，因为它是一个很强大的一种这种传达的一个方式，一个媒介。所以说，如果说能有更多更好的呃女性主义的女性题材的电影，哦，我觉得大家应该都会很乐意看到。嗯。
2: 确实，那就是还有一个和女性相关的一个话题，就是关于月经羞耻哦，就是我不知道，嗯，呃、陈婷导演有没有这个青少年时期有没有这种感觉？嗯
1: 、呃，真的非常巧，因为我我刚,刚提到我的制片、嗯、陈子欣，他我们合作的第一部作品，他做导演我做制片的作品，就是讲的、嗯、就是月经羞耻的话题，嗯，也是一个短片，对，叫好日子，然后。之前也是在海瑟尔奇有有过展映，然后对于月经羞耻，我其实自己没有经历过，因为我是一直都是一个非常大大咧咧的性格，嗯，嗯就心比较大，所以我我从小就是那种觉得，哎，你你们都这个。呃，卫生巾不拿出来，为什么不能？就是你为什么一定要藏在袖子里？我就我就从包里拿出来，我就捏在手里，我就那又你又能怎么样？<笑>对我一直都是一个、嗯、就是这样的一个性格，所以其实对我自己没有什么影响。但我知道这在社会上非常普遍，然后包括说你在剧组里就是有、嗯。有那种很长时间都有这种言论，就是说女生不能做镜头香啊什么，其实都是由月经羞耻、嗯、就是演变而来的。对，所以它的影响其实是很大的。嗯、然后也是希望说这个事情，我觉得随着呃更年轻的一代他们有了更多的话语权以后，我觉得这个困境它应该是有希望被改变的。因为如果说你在成长的过程中有人去跟你说，嗯、哎，这个就是你们，呃，你成熟的一个表现是女性特有的一个东西，并没有什么，呃，不好意思的，嗯、呃，是，你变成一个女人的过程中很美好的一天或者怎么样，如果有这样的言论能去支持他们、嗯，我觉得这个困境它会慢慢的被化解，嗯、呃，然后我也知道现在。很多高校里都有什么月经互助盒啊这种计划，它、嗯、在萌芽。嗯，然后如果说随着越来越多的女生她们去关注到这个、呃、月经休息，月经贫穷，嗯、呃，能让这个现象它慢慢的，它只要被注意到，我觉得它就会有被改变的一个嗯契机，就可能会花比较长的时间吧。嗯。
0: 嗯、但是其实我觉得，尤其是对于刚刚有月经的小女孩来说的话，其实这种影响是非常、嗯、呃有效的。就是说，在她还懵懂无知的时候，就尽早的让她明白月经对于女性的一个意义，或者说是、嗯、呃对，让她有一个正确的、比较开放的一个性别意识。可能在后面，就是说我们在扭转。曾经已经灌输在他脑海中的一个观念来说要容易得多，因为这是从我，我个人也有一个相似的经历，就是其实我是，呃，完全一个懵懂的状态下，我也搞不懂为什么要藏卫生巾这件事情，然后就长大了，长到一直到了我上大学的时候，嗯，然后就是从来没有说我买卫生巾还要遮遮掩,掩掩的，然后直到有一天我跟我的大学室友一起去买的时候。他用一种就是教我说这个事情应该你要遮遮掩掩一下，让我当时我我的一个状态，我现在回忆起来说啊啊是我不懂事吗？那好吧，那我就遮遮掩掩一下吧。嗯、然后当时就完全是一个懵懂的状态下就接受了这样一个观念，然后就把它执行了下来。嗯、然后再到后面我再去回忆这件事情的时候，才幡然就是领悟到一个说就是。如何去塑造一个女性的性别观，其实是非常容易的。就是在她还没有形成自我判断和自我价值，非常就是怎么讲，非常坚实的一个情况下，你告诉她怎么做，她可能就在一个非常信任的一个人的那里接收到的信息，她会全盘接收。所以说，我们为什么要反复强调女性要有独立意识？在如何形成独立意识，或者说在她拥有独立意识之前。我们应该如何去营造这样一个相对来说平等的一个氛围，也是很重要的。嗯
1: ，是的，是的。对，因为因为我一直说这是双向的一个课题，你不光女性自己要有意识，就这个社会环境也要给她提供一个土壤。嗯。所以，就、嗯、是我最近有看到，就是嗯，也有那种公众号会会说什么呃，就男性可以为女性做的一些什么什么事情。对，我觉得这是大家应该共同努力的一个、嗯、一个课题、嗯。就是只有这个社会环境，它以一个自由包容的一个对相对自由包容的一个姿态去，嗯，在那里，那么，嗯，就是我们的努力，它才会奏效吧
0: 。对，整体是向一个比较嗯好的一个方向去发展的。就是说，呃，嗯、当我们女性去从事更多的行业。的时候，其实这个改变是潜移默化的去发生的。比如说，一个杂货店的老板，如果他是有一个女性意识，正确看待月经这这件事情的话，他在摆放这个，我们说他如何去摆放卫生巾，他是放在最里面的货架，或者是还是放在一个正常的就是很容易获取的一个地方。那我就觉得很奇怪的是，为什么就是。把安全套摆在一个最显眼的结账的地方是 OK 的，但是要把这个卫生巾藏在最里面。就是我经常会看到一些，就是比较小的下沉的一些小卖部里面的一些一些,一些现象。那包括，呃，最近也会有看到一些新闻说，就是高铁上面要不要卖卫生巾这样一个事情，对对有很多人提出说反对，说卖它干啥？那这些东西其实它从争议变成一个大家觉得就应该。有就应该顺其自然，就应该该该我买什么就立马能买到这样一个这种状态，我是觉得它好像实际上是在有改观的。嗯
2: ，对，所以和卫生巾相关联的还有一个这个社会议题就是月经贫困，因为在呃不少地方，可能我们觉得这个用卫生巾是很正常的，但是呢，我看到有网友是说这个。呃，像这个网友的，他是说小的时候，他们村里的女人们来了月经是没有人用卫生巾的，然后是用那种一刀一刀很厚很硬的那种卫生纸，然后呃折成一个长条形塞在内裤里面，是因为穷，大家都舍不得买卫生巾，所以这个对比起来的话，我们国家是很长一段时间以来都可以免费提供避孕套的，那么包括可以在这个。卫计委就是人口计生指导中心啊，然后这个呃各个市街道社区卫生服务中心，还有部分的企业社区，然后商务商务楼与公共厕所、宾馆等等，甚至高校里面也是可以免费领取的避孕套。但是和这个相对照的，就是卫生巾的话，却是造成了不少女性有一个这个月经羞耻和月经贫困的这样一个问题，所以我觉得也是。随着时代的进步，包括像在二零二零年的时候，苏格兰已经全票通过了这个生理用品免费法案，那么是世界上第一个为所有人来提供免费提供生理用品的一个地区。这个我觉得当时看到这个新闻的时候，我心想，如果我们国家不要说全部免费，你只要是能够在一定的指定的范围地区，或者说指定的地点能够提供。啊，这个免费的卫生巾的话，我觉得可能很多，包括月经羞耻或月经贫困，嗯、其实都是可以在一定程度上得到改观的
1: 。是是，对，因为我之前在网上也有看到过，就是有那种淘宝上会有很便宜的那种三无产品，嗯、然后然后底下就有人劝说，哎呀，不要去买这种自己用的东西，然后就有人回答说。就是，可是我买不起或者怎么样，然后我当时看到我就觉得真的很难过，就是这个对女性本身就是不太公平这件事，然后还是说希望它能有一个更好的解决方法吧，因为像嗯，我大学里是一直有免费的这个呃，不是一直有，是去年开始才有这种卫生巾和卫生棉条，然后也是呃，一直是有组织在抗议这件事情，然后学校才在。每个女生卫生间里面都放了这个用品，嗯、然后它也一直很频繁的被捕获、嗯，然后我觉得这也是，嗯、也不是说像嗯呃，这个美国这个国家它是什么发达国家，然后他就很久就一直有。他、嗯、也是在我们学校里也是去年才有的，然后也是大家抗争的一个过程。所以希望大家能更多的站出来吧，然后去
2: 抗争这种不公平。嗯，确实。所以，这个关于，呃，女性本身的话题也有很多啊。我们这次刚好聚焦在月经上，也是一个巧合，但是好像从某种程度上也是一个女性的共有的问题、嗯，或是一个共有的体验和经验吧。我觉得这次也是就这个片子也聊了很多，嗯、也非常感谢我们这个陈林导演能够，嗯、呃。知无不言，言无不尽，对我们敞开心胸哦，把，嗯，很多可能片子内外的故事都和我们进行了一个非常详细的分享。嗯、也希望后面有机会我们、呃，再到我们节目来做客吧
1: 。好呀，好呀，谢谢，谢谢你们。好，好谢谢陈
0: 宁导演，也期待有
1: 更多更好的优秀作品拍出来、哎嘿嘿。好的，我也希望你们这个节目会有越来越多的听众。
0: 以上是我们跋涉去往乌斯怀亚路上的聊天记录，期间可能有些许偏见和误读，欢迎听众朋友们在评论区加入讨论，留下你们的看法和见解。我们会在各大泛用型播客客户端上不定期更新，也欢迎大家关注我们另一档节目《邂逅时节》。我们把更多的疑问和思考放在了乌斯怀亚，与《邂逅时节》一起，共同谱写邂逅世界的共鸣。